0: Olá, meus amigos, olá, minhas amigas do podcast Dividida. Sejam bem-vindos e sejam bem-vindas a mais um episódio do referido podcast. Eu sou o Guilherme Milani, dividindo a tela aqui comigo, Vinícius Brinjel. E aí, Bringel, como é que você tá? Tudo
1: bem, pessoal? Belezinha?
0: É, tudo em ordem, tudo em ordem... Começou, né, Bringel? O clima de Copa do Mundo chegou definitiv definitivamente nos, de estúdios, nos estúdios Que não são estúdios, né? Eu tô gravando a minha sala Mas chegou, né? Tá chegando a hora, a gente já tem álbum A gente já tem lanche da Copa no McDonald's A gente já tem quase tudo Falta só mesmo a bola rolar, né? Exato. Falta só mesmo o autorar. E a gente vai trazer então uh, os nossos nossas análises, nossos palpites, nossos pouquinho de pitaco de todos os grupos da Copa. Esse episódio é do Grupo A, a gente vai lançar dois por semana, né, Brijal? Isso, isso. Dois por semana, é, até a Copa, né, do Grupo A ao Grupo H. Eu acho que é isso, né, é o Grupo A... Né?
1: É oito. Isso, é isso aí, H, oito. Então, é H. <risos> a matemática. É...
0: <risos> a gente é jornalista, a gente não sabe fazer conta. Aí tem que contar letra, aí ferrou de vez. Dedo vista. por dedo. <risos> não falha, né, pô? Mas a gente vai lançar do grupo A até o grupo H. Isso. E aí fiquem ligados nas nossas redes que também vai ter mais coisa legal no período pré e durante Copa. É... Bora daí,
1: então, Brijão. Puxa aí, Bora Grupo A. Lá. Grupo A, então, que tem o país sede o Catar. Então, nesse Grupo A tem o Catar, Equador, Senegal e a Holanda. Então, um, um país de cada continente, é, no, como foi o sorteio. E como é tradicional também, o Grupo A sempre tem o país sede. Primeiro, a gente vai começar aqui falando um pouco do Catar. É, todas as informações sobre a seleção os últimos jogos, os jogos que eles vão ter na primeira fase da Copa, os principais destaques e também conhecer um pouco mais sobre cada uma dessas seleções. Né? Vamos lá pelo, pelo Qatar. A primeira partida do Qatar nessa Copa vai ser contra o Equador, no dia 20 de novembro. A próxima partida será cinco dias depois contra a Senegal. E a última partida dessa rodada do... do... Grupo, dessa fase? Isso, dessa fase Vai ser contra a Holanda dia 29 Então um espaço ali de nove dias é, Vai se fechar a fase De grupos para a seleção Sede E os últimos cinco jogos que a seleção do Qatar fez é, Oficialmente Foi o jogo Contra a Jamaica Dia 26 de agosto Foi um amistoso é, a, O Qatar aliás fez uma coisa muito interessante Nos últimos Não só meses, mas até anos também que foi tentar buscar mais experiência internacional para sua seleção. Porque como ela não tinha a eliminatória, ela tinha que buscar alguma forma de tentar trabalhar mais os seus jogadores e buscar uma experiência similar ao que ela vai ter na Copa. Então ela fez muito amistoso com seleções internacionais, principalmente da Europa e da América do Norte
0: eles fizeram, se não me engano, eles participaram de um grupo das eliminatórias da Euro. Isso. Acho que era o grupo de Portugal, né? Portugal, Azerbaijão, gibraltar alguma coisa assim. É, também... E jogaram, claro, a
1: Copa América, né? Isso, foi a Copa América também, não anterior à outra, não foi? Acho que é de 19. É. é mas enfim, um projeto interessante do Qatar para tentar dar experiência para essa seleção. E como eu disse, essa primeira partida foi contra a Jamaica, no Amistoso. Depois, eles iriam enfrentar, se não me engano, o Uruguai. E acabou não dando certo. Então, eles agitaram um amistoso contra o Sub-23 da Croácia. Perderam por 3 a 0 Depois, enfrentaram o Canadá. Em outro amistoso, no dia 23 de setembro. E perderam também por 2 a 0 para a seleção canadense. E depois, enfrentaram a seleção chilena. Em outro amistoso, e empataram por 2 a 2 é, E eles vão ter mais um amistoso pré-copa. É, que vai ser agora dia 22 então a gente está gravando dia 20 mas no sábado dia 22 esse episódio vai estar no ar e vai ser o dia do próximo do Qatar, o último pré-copa contra a Guatemala é, e a classifica, é a primeira Copa que o Qatar está participando ele é o país sede então consequentemente classificou de forma automática é, o jogador que mais jogou com as camisas da seleção do Qatar é o Hassan Al Aidos com 165 jogos, que ele ainda joga pela seleção Qatari, que desde 2008 ele está na seleção, e o seu maior artilheiro é o Mansur Muftar, com 42 gols, ele jogou entre 76 e 2000 pela seleção é, asiática. E a, a, escalação, uhum. a, gente, a escalação que a gente espera que seja a que eles vão usar ao longo da Copa, é o ou o Karim Hassan pela lateral na verdade eles vão jogar com três zagueiros, né? a formação que eles estão usando mais mas o Hassan ele é um lateral que foi adaptado mais para jogar como um, um zagueiro e por lá ficou é, tem o e também outro zagueiro o Bulan Kouki, o outro zagueiro e agora os alas o Ismael Mohamed é, o Aidos. Meio campo, o Karim Mudiaf o Abdullazi Hatem e o outro ala, o Roman Ahmed. E no ataque, o Akram Afif e o Almoez Ali, que são as duas principais forças é, dessa equipe. É,
0: o o Almoez Ali, que o pessoal conhece por ser o Legend do, do, do Qatar na, na, no Almo da Copa.
1: Isso. É, desses caras, eu acho que o que tem mais experiência... A nível internacional assim Que o pessoal pode conhecer mais É o Akam Afif Se não me engano ele chegou a jogar no Real Alguns anos atrás Se não me engano é isso é... Mas é interessante Olhar essa, essa equipe do Qatar Porque o técnico dela é o Félix Sanches. Ele vem está ele no comando Da seleção principal Desde 2014 Mas ele já trabalhou em todas as divisões De base da seleção catária E ele é um técnico catalão ele já trabalhou em Lamacia então ele é um cara que a seleção, os dirigentes do Qatar buscaram ele justamente para tentar trazer um futebol um pouco mais vistoso, tentar implementar um pouco desse dessa divisão de base, trabalhar um projeto mais é, similar ao que eles fazem em Lamacia é, pro futebol no Qatar, para tentar desenvolver o futebol ali, né, porque querendo ou não é um futebol bem subdesenvolvido é, não é tão profissional assim então eles trouxeram ele é, Para tentar fazer esse projeto. É, e ele desde então. Ele tem 68 jogos. No comando da equipe. Com 34 vitórias. 13 empates e 21 derrotas. É, mas o principal conquista dessa equipe. Foi a Copa Asiática em 2019. Que eles venceram a Copa Asiática. Batendo o Japão na final por 3 a 1. É, e, e boa parte dessa. Dessa base. Da, da seleção Katari. É por conta do Al Saad. A equipe que é a principal equipe do Qatar, que também é a ex-equipe do técnico Xavier Hernandes, que hoje está no Barcelona. Ele comandou o Al por, se não me engano, dois anos e meio, algo assim. Ele terminou a carreira lá né, como jogador, depois já emendou Sim. como técnico. É, então, é a principal fonte de bons jogadores para a seleção do Qatar, é o Al -Sahad. então Então, é, isso também mescla muito bem com a ideia que os, que os dirigentes tinham ao trazer o Félix Sanches, né, que é um cara que tentava trazer os elementos de toque de bola, e criação de, de jogada, assim, um futebol mais vistoso, que é o foco de La Macia, e aliado a isso, a principal forma de fornecer jogadores para a equipe, que é o Al sob o comando do, do, do Xavi, que também tem esse fundamento em comum, então eles conseguiam ter essa, esse trabalho em conjunto ali para tentar... É gerar bons frutos na seleção do Qatar e é uma boa equipe é uma boa equipe, ela, ela trabalha muito bem a, o toque de bola obviamente não é uma equipe com uma qualidade técnica absurda que não dá pra esperar disso é, por parte deles mas é um, é um time que joga nesse 3-5-2 e esses três zagueiros sabem tocar a bola e sabem trabalhar as jogadas é um time que gosta dessa posse de bola é, e o foco, como eu disse, é esses dois jogadores do ataque, né? O Almoé e o Akham Afif, que são os dois principais jogadores, principalmente o Afif, é, que, que são os caras que circulam mais, é, que tem mais poderio ofensivo.
0: Exato. O Qatar eu estava vendo aqui, passando por alguns jogadores da seleção, muitos deles têm passagem europeia pelo Eupen é um time da Bélgica, é um time que é do fundo Catari é o mesmo time, é o mesmo dono do Paris Saint-Germain embora não sei se tem uma ligação entre esses dois times, mas é, é um time que busca que ele busca ser a porta de entrada dos jogadores cataris para o futebol europeu então é um, um pouquinho da experiência da, 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 da visão de jogo europeia, do, do, De ter um pouquinho mais desse tipo de know-how, de conhecimento é, inserido no futebol catari é, E aí, cara, é, é uma das, das vantagens de você ter tipo um fundo infinito de dinheiro, né? Você pode. É, é, isso acaba ajudando muito você desenvolver o lugar. Porque a Liga do Qatar existe há muito tempo tem muito brasileiro já foi jogar lá, tinha muito brasileiro naturalizado na seleção Qatari, agora já não tem tantos, são poucos, inclusive, os naturalizados.
1: O é... Pedro Miguel, que é um lateral direito, mas eu acho que ele é português.
0: É, o Pedro Miguel, se não me engano, é português. O Ruhó também é português. Brasileiro, eu não sei se vai ter nessa última convocação. É, o Emerson Sheik jogou pela seleção do Catar já. Sim. Ele tem uma passagem pelo futebol catar. Então, é, a gente pode ver que o Qatar emerge como uma das grandes forças do futebol do Golfo ali Arábia Saudita, né, uh, falando de Ásia, né, já que uh, jogam a, a, a eliminatória asiática ali disputando com a Arábia Saudita uh, e buscando um protagonismo que os outros países dessa, dessa região não têm, como por exemplo os Emirados Árabes, o Bahrein, uh, não, não tem essa, essa força uh, e esse investimento em formação de jogador. É uma seleção que você falou que tem essa identidade de jogo e, a contra... e o técnico, o seu, Eu fugiu Eu o nome sei todo, sei. o Sanches, isso. Faz muito sentido, é uma contratação acertada, é um trabalho de longo prazo, então ele já conhece os jogadores, ele conhece, é, os jogadores conhecem o estilo do treinador. É uma vantagem muito grande isso para o país sede, que assim, mas assim, mesmo com tudo isso, é difícil você imaginar que vai ter um nível competitivo forte contra, contra as seleções que vão, que vão ali, né? Contra... É,
1: gente, tipo, acho que a gente deveria falar de pontos positivos deles, porque, querendo ou não, boa parte do pessoal que acompanha futebol não conhece muito sobre a seleção do Qatar. Então, acho que é interessante a gente não só Sim. cagar em cima dos caras, porque eles têm um nível baixo, obviamente, mas tem pontos positivos que dá pra é, esperar que no futuro vai melhorar, mas tá sendo bem feito um trabalho ali, então eu é, é, acho que é isso que é o mais positivo, né? Você conseguir enxergar um trabalho a longo prazo que é bem feito, não é só um negócio que você é, não espera nada.
0: É, assim, não é como se fosse ah, uma geração de jogador ok ali é. da... Da, do, do, do Qatar e depois disso já era. Não, é, é um projeto que eu imagino que venha para ficar. Sim. É um projeto que eu imagino que vá, é, que vá ser regular em Copa do Mundo. Ali eles participam na Conferência Asiática, né, de, a Confederação Asiática, na verdade, de futebol, a West Asian Football Federation, que é uma tipo, como se fosse uma subfederação. Uhum. Então, assim, uh, os outros países de, dessa. Federação, Bahrein, Iraque, Jordânia, Kuwait, Líbano, Oman, Palestina, Catar, Arábia Saudita, Síria, Emirados Árabes e Iêmen. Os mais prominentes são Qatar e Arábia. Né? Então, é... a Arábia já tem uma liga desenvolvida há muito tempo, é... um... Um... sempre foi um ponto, um... um lugar onde os jogadores iam para jogar, então acho que o Catar se espelha um pouquinho nisso para se desenvolver a ponto de chegar no nível, por exemplo, da Arábia Saudita, acho que até mais, né? Acho que uh, hoje o futebol permite que a gente que a gente é, diminua as distâncias, princip é, principalmente entre, entre times nacionais. É, então...
1: E também teve um investimento muito, muito pesado, vem tendo, né? Nos últimos 10, 15 anos por parte da, do país Qatar, em tentar tornar o futebol um negócio grande, né? E ter Sim. Um impacto no futuro. E outra coisa que também o pessoal. Uma galera reclamando assim, que às vezes a seleção tenta meio que comprar jogadores estrangeiros. Porque pega esses caras assim, são é, meio português, meio catário, ou um tempo lá e tenta naturalizar o cara para querer não contribuir pro nível técnico da, da seleção. E, e isso é um pouco distorcido porque se a gente analisar quantas pessoas que vivem no Qatar. É, basicamente 70 80% da população é de pessoas estrangeiras então consequentemente quando você é um estrangeiro que passou um tempo lá teve um filho lá o seu filho também vai poder ser catar então é algo que naturalmente abre brechas para isso né
0: é de fato tem bastante acho que também isso acontece para na, na, na ajuda né da popularização do esporte porque o cara vai lá para jogar Porque ele ganha muito dinheiro tal Então se ele acaba se estabelecendo Lá ele pode Ele pode pensar numa nacionalização Isso acontece em outros países também E, e eu, eu vejo Como assim, uma forma de você ajudar A popularizar, mas que nem você falou Como a maioria da população Catar é imigrante Não é assim, um país que tem né Tipo, é, é que é uma cultura Muito diferente da nossa, né Então a gente, pô, não tem, sei lá o campinho aqui, a quadrinha aqui onde a molecada vai brincar, né? Tipo, é uma, é uma sociedade um pouquinho diferente.
1: O país também é pequeno, né?
0: E o país também é pequeno. Então, tipo, é, é difícil você imaginar que uh, vai conseguir sair, tipo, 23 jogador pica para você jogar uma Copa do Mundo sempre. Então, acho que eles é, acabam recorrendo a isso meio como um, um, um artifício para se manter competitivo. É, o projeto... É assim, é é um projeto bacana. Eles barram nessas questões relativamente éticas de você. Ah, é um estado, país, né? Tipo, então é um estado-nação, né? Na verdade, que é o termo certo. É um estado-nação que é dono de alguns clubes e usa dessa influência para para melhorar o nível da sua seleção nacional. Sim. É assim. Então você tem isso. Uh, a gente tem um episódio sobre Sports Washington, que cita também o projeto do Qatar, mas é, querendo ou não, é uma cultura diferente que vem para pro, pro, a Copa do Mundo. Acho que a Copa do Mundo também é sobre isso também é sobre você abranger culturas diferentes e, 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 com, e confraternizar com o mundo Sim. esse tipo de cultura. O que não significa que a gente também não tenha nossas críticas e críticas pesadas a, a por exemplo, a escolha do Qatar para ser sede da Copa do Mundo, Sim. né? Mas estamos uh, aí... Tô, eu confesso que eu estou bem curioso para ver o papel que o Qatar vai desempenhar nessa Copa do Mundo, porque...
1: Socialmente, você disse.
0: Não, a seleção, socialmente também. Socialmente, eu acho que eles vão acabar dando uma...
1: Acho que eles vão dar uma, uma
0: relaxada. relaxada. É, vai dar uma relaxada, não vão... Não vão conseguir, assim, não vão ser muito.
1: Muito rígidos, né? né? Eles muito rígidos. No... Dependendo do que eles fizerem, vai ter uma, uma exposição negativa para o país, para os outros, para as outras mídias e tal. Vai pegar mal se eles forem o que realmente são, assim, historicamente. Né?
0: Exatamente. Eu, eu, mas é curioso porque eu vi uma menina hoje no Twitter comentando que ela recebeu um convite de uma agência para ir para a Copa para o Qatar acompanhar uma Copa do Mundo, mas ela teve que recusar, porque ela é transexual e ela poderia ser morta pela polícia lá por ser transexual. É bastante absurdo que isso aconteça no, 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 no século 21 né? Mas, enfim, a, a FIFA escolheu o Qatar. Dito isso, da seleção, a gente. Eu fico curioso, porque o primeiro jogo é o jogo contra o Equador, é a abertura de Copa do Mundo. E existe um nervosismo, claro, Sim. né? Pela uh, primeira partida do, da história dos caras e tal. Então. Eu imagino que. Que tenha tudo, todo esse contexto, né? A festa que vai ser feita. Eles mudaram o dia do jogo justamente para ficar. para ficar no. no porque
1: a no... abertura da Copa não ia ser o, o, o primeiro jogo, né? A abertura do é. jogo do Catar não ia ser o primeiro. O primeiro jogo ia ser, eu acho que...
0: Acho Se que era o Senegal e Holanda. Né? Senegal é e Holanda. E aí eles passaram, Sim. ia ser tudo na segunda, e eles passaram esse jogo pro domingo pra abrir, o time da casa abrir e tudo mais, né? Fazer a festa no estádio e tal. É, eu fui ver aqui rapidinho, o Catar não pegou o Equador no, no, na, na, ah, tá. na Copa América... Então, mas uh, o Catar tem essa, já essa expertise de um pouquinho de jogar contra alguns países sul-americanos. Sim. Mas talvez o, o jogo chave assim é talvez seja Senegal, né? Sim. Que aí você perdeu a, o nervosismo da estreia e aí você já está mais leve porque independente do resultado você fica mais leve porque acho que ninguém vai cobrar o resultado do Catar. Então, tipo, você chega mais leve pra um jogo contra Senegal e acho que esse talvez seja o jogo que a gente veja a melhor versão do Catar na Copa.
1: É, porque o Catar eu espero que ele faça um papel semelhante ao que a África do Sul fez em 2010. Porque se eles fizerem um gol, pô, é festa, velho. É, bora, é Daria loucura. Não é, da, daquele, daquele jeito, né? É, tipo, é, tá ótimo porque ganhar mesmo, eu não espero que eles ganhem de ninguém aí. É, é não.
0: Eu acho é. que o se arrancarem
1: é que... o, o Equador, porra, eles já são... Poxa. Já é
0: bastante coisa, já é bastante coisa. Mas é isso aí. É. A África do Sul, que em 2010, ganhou, Sim. né, o primeiro jogo.
1: Acho que eles ficaram em terceiro no grupo, não foi? Ficaram.
0: É a... a
1: França, não é grupo da é França?
0: França, África do Sul, México e Uruguai. Eu tô lembrando
1: do, do, do grupo. A França ficou em último, não foi?
0: É, tô abrindo aqui, é... A África empatou o primeiro jogo com o México, perdeu do Uruguai e ganhou da França no, no, último, no último jogo. A França com, com, com o Domenech lá, né, que...
1: Papelão. puta treta,
0: brigou, o brigou, jogador saindo embora da, da concentração no meio da Copa. Os franceses gostam de, uma, de, um, de um drama em Copa do Mundo, que cara, Deus que me livre.
1: Que foi aquela Copa que os caras entraram roubados, né? Garo da Irlanda foi. do Norte. Foi? foi. Contra
0: a Irlanda, República da Irlanda o Henry meteu a mãozaça no, no Saint-Denis. É, enfim, é o, eu imagino que esse, seja esse mesmo papel que o Qatar vai fazer na, na Copa, mas talvez sem a vitória. Acho que é difícil, a não ser que a Holanda também resolva o Van Gaal. Bom, o Van Gaal vai que levar quatro goleiros, né? Talvez ah, ele... Não. Deu, de se ah, de uma... quatro, é um, né? É um percurso. Talvez por isso ele queira levar quatro, tem que avisar ele que só vai poder escalar um. <risos> mas é, acho que do Qatar é isso, né? Do Qatar a gente conseguiu dar um panorama aí do que esperar um time é, jovem, inexperiente, mas que a gente, acho que dá pra esperar uma, um negocinho legal ali do Qatar, futebolisticamente falando.
1: Sim.
0: Ah, passando pra outra equipe do grupo, o Equador. O Equador estreia, obviamente, contra o Catar, né, o primeiro jogo no dia 20 do 11, é o jogo de abertura da Copa, uh, depois enfrentar a Holanda cinco dias depois, e no dia 29 de novembro, uh, também nove dias depois da sua estreia, o Equador fecha a sua participação na fase de grupos contra Senegal. Uh, Holanda e Equador se enfrentaram duas vezes na história, em dois amistosos, o primeiro em 2006... Uh, 1 a 0 para a Holanda O segundo em 2014 uh, Um pouquinho antes da Copa do Mundo Holanda 1, Equador 1 uh, O Holanda ganhou em 2006 com o gol do Kuit Em 2006 o jogo foi na Holanda mesmo uh, Gols de Monteiro para o Equador e Van Persie para a Holanda uh, O Equador também já pegou Senegal, né? tá aqui, Equador pegou Senegal em 2005, num amistoso 2x1 para Senegal e pela é, em um amistoso pré-copa de 2002 foi a primeira participação do Senegal nas copas o Senegal bateu o Equador por 1x0, o Senegal chegou longe naquela copa, o Equador caiu na primeira fase é, foi também a primeira participação do, do, do Equador nas copas naquela, Sim. na verdade os últimos cinco jogos, dos nossos vizinhos sul-americanos, é, em junho, na janela de junho, dia 2, amistoso, Equador 1, Nigéria 0. 5 de junho, México 0, Equador 0. 11 de junho, Equador 1, Cabo Verde 0. Já na janela de setembro, dois emocionantes amistosos, 23 de setembro, Arábia Saudita 0, Equador 0. Japão 0, Equador também 0. É, duas equipes asiáticas de Copa do Mundo e o Equador fez um papel uh, acho que ok né acho que assim decente falar né que não perdeu pelo menos desses desses dois times Sim. essa é a quarta é, participação do Equador em Copas do Mundo 2002 2006 e 2014 a melhor participação foi em 2006 quando o time chegou nas oitavas de final foi eliminado pela Inglaterra Caiu no grupo da Alemanha, Alemanha, Polônia, Equador e Costa Rica. Uh, caiu para Caiu para Inglaterra nas oitavas de final. Nas eliminatórias, o Equador terminou em quarto lugar, última vaga direta para o Mundial. Venceu sete jogos, empatou cinco, perdeu seis. É uma campanha bem equilibrada. Uh, como é, como costuma ser a eliminatória aqui na, na América do Sul, né? Só Brasil e Argentina mesmo que costuma nadar de braçada, uh, mas o Equador fez uma campanha muito digna, assim, muito muito segura
1: para classificar. Deram em... para Brasil e Argentina, empataram com os dois.
0: Eu lembro isso. que o Brasil e Equador lá, em Equador, lá em Quito, se não me engano, ficou em, ficou empatado.
1: É com a Argentina, eu sei que foi 1 um a 1 um, em março desse ano. É... Mas eu acho que foi isso Acho que foram dois empates
0: Tô chegando aqui já é... Ah, é que eu até achar que também vai muito longe É, ah, isso é, isso, é mais ou menos isso Chegando no, nos recordes O jogador que mais jogou Pela seleção do Equador é Ivan Hurtado uh, 168 jogos Entre 1992 e 2014 Então 22 anos aí de de seleção equatoriana e o Ener Valencia aquele Ener Valencia Exato. é o maior artilheiro da história da seleção equatoriana com 35 gols ele estreou em 2012 e joga até hoje na seleção na seleção equatoriana ultrapassou recentemente o Agostinho Delgado é, a seleção a escalação esperada mais ou menos para o Equador Uh, nessa Copa do Mundo. É um 4-3-3. O Alexander Domingues, que se não me engano é goleiro do Dependente Del Vale Sim. É veterano. o goleiro veteraníssimo. Byron Castilho, Facundo Torres, Pietro principais promessas do futebol equatoriano. Hipervis e e Carlos Grueso, Moisés Caicedo e Alan Franco. Alô Plata e Enervalência. É um, time que, é um time que mescla bem né, a, a jovens jogadores e jogadores com bastante experiência já de casa. É... O Equador chega nessa Copa apesar das últimas, de, de algumas polêmicas. Né? A Federação Chilena solicitou à FIFA que o Equador perdesse oito pontos nas eliminatórias referentes a, a jogos que o Bayron Castilho foi escalado. Ele foi acusado de não ser equatoriano. Né? dois desses jogos foram contra o próprio Chile e aí nessa perda a seleção do Chile ganharia seis pontos subiria para a quarta colocação e iria para a Copa o Equador ficou com 26 pontos o Chile ficou em sétimo com 19 e o, o Daily Mail da Inglaterra uh, noticiou que o Byron Castilho teria confessado num áudio gravado que nasceu em Tumaco, na Colômbia uma cidade que faz fronteira com o Equador em 95. E que ele teria falsificado a documentação dele. É, é meteu o louco ali, né? Paulo que nasceu num lugar e, e falsificou os, uh, os documentos. O comitê, de, uh, o comitê da FIFA julgou, e o Byron pode ser considerado equatoriano, e por isso eles decidiram arquivar essa acusação do, da Federação Chilena, significando que o Chile foi eliminado da mesma Copa do Mundo três vezes, né? Nas eliminatórias e nos dois recursos. O... Os equatorianos apostam muito na presença dos seus laterais no ataque né, E com seus dois principais meias trabalhando na transição em passes mais longos O time pressiona bastante sem a bola, tem uma saída de bola de qualidade E o que pesa mesmo para o Equador é a hora de definir os atacantes Não são lá né? assim de, de grandes níveis, Sim. mas é uma equipe que sabe jogar bem com a bola. É uma equipe que corre muito e tem jogador, muito jogador importante em grandes times por aí, né? A gente fala o Stupinhan, que é o defensor também, joga no Brighton. Jogadores acostumados com o Caicedo
1: também, que eu acho que é o principal jogador da equipe. Sim,
0: e é ex del Valle. Né? são jogadores que estão que acostumados a jogo, a jogo grande, assim, jogo de, de, de pressão mesmo, então é, é uma equipe que vem para, eu acho que vem para incomodar é, tem bons talentos, boa uh, qualidade que você citou aqui no, no, no report, é, sai bem com a bola, sabe trocar passes acaba pecando um pouquinho em finalização acaba pegando, pecando um pouquinho na hora de concluir chances mas é, tem volume, né? tem volume e tem como... E tem como é... Acho que por estar acostumado a jogar com o Brasil, o Argentina, o Uruguai, até a Colômbia, sim, é uma equipe que não, eu não, não, não tenho muito medo de partir para para confrontação em jogo, em jogo contra a seleção grande, como por exemplo a Holanda.
1: Sim, eu acho que eles são uma seleção que de certa forma sabem sofrer, porque não é uma seleção que como a gente falou aqui antes, né? Como você disse. É, eles não têm um poder ofensivo muito forte. Porque se contar com um ataque com um Ibarra, Plata e Valência, sinto muito, mas não é muita coisa.
0: É um ataque que corre bastante,
1: não mas. É um corre, mas tem aquela movimentação, mas ninguém é ali pra finalizar, porque dependendo do Valência. É aquele valência mesmo. É aquele mesmo. é everton Ele tem passagem pelo Grêmio, pô. Então, é um cara fraquíssimo. Não, não tem. Não,
0: não é, é, é outro Valência. O do Grêmio é outro Valência.
1: Mas é um time fraco e eles dependem muito dessa dessa formação que eles conseguiram achar, que são o, os três zagueiros ali, é, não, os alas, né, que conseguem apoiar muito bem o Estupiã e o Castilho. O Estupiã principalmente é um ótimo jogador. É, eles dependem é um foguete. Muito dessa presença que o, os dois alas conseguem ter na frente eles abrem espaço para o Grezo vir ser esse cara que basicamente vira um terceiro zagueiro junto com a dupla de zaga, para eles formarem um trio e esses dois, ala, esses dois laterais virarem alas para conseguir ajudar na, no poder ofensivo, porque o ataque em si não consegue evoluir tanto. É, e outra peça importante desse meio campo é o, é o Alan Franco, né? é aquele ex-atlético mineiro também. Ele ainda é do Galo, né? Ele está emprestado. Ah, ele ainda é do Galo? Ele ainda é. é mas ele também é outra parte importante desse time. É, então, é um time que dá para ficar de olho. É, eu não acho que eles passam em segundo nesse grupo, porque tem uma concorrência do Senegal e, e da Holanda. Mas ainda assim é um time interessante, quem pode roubar ponto dessas duas outras equipes com facilidade. É, mas é um time para ficar de olho... É, acho Só até aí, assim Pra roubar uns pontos e, e ter um certo destaque Mas nada além disso, né
0: É, eles também Devem contar com o reforço Do Arboleda Pra Copa do Mundo, né Ele tava meio como dúvida Eu acho Sim. que Eu acho que Sim. ele vai pra Copa Será que vai? Ah, eu acho que vai Nem que seja pra ele jogar O último jogo da fase de grupo É É, é assim Mas
1: se for ele vai jogar no lugar do Torres, né
0: É Ele jogaria no lugar do Torres Porque o encapié é canhoto, né Isso, é então, ele faz a... a... E zagueiro canhota é uma beleza, né? Porque o zagueiro canhoto, ele, é assim, tipo... Ele vai jogar, tá ligado? Porque... É, até um precisa... negócio
1: que, tipo... Depois que a gente chegar na Holanda, dá pra gente falar um pouco mais disso. Mas a Holanda é outra também. O Van Gaal até disse que ele quer os três zagueiros. Ele tá deixando no banco o Delete e o De da Inter, pra colocar o AQ. Porque ele quer o porque canhoto. É okay. Ele quer o canhoto. Então é um negócio que. Querendo ou não, pesa quando você tá jogando com três zagueiros. Com dois. É...
0: Com dois você dá um gato ali, é... passa, você tem o lateral, mas assim, quando, quando é com três, o terceiro tem que ser canhoto, que ser porque canhoto. senão Olha você pão. acaba. <risos> <risos> senão você acaba matando a. a. a, a, a saída de bola do, É. A saída de bola do time por ali. É, mas eu é, é, acho que é isso. O confronto-chave é de novo é também com o Senegal, né? O, uh, Equador e Senegal fecham o grupo, dia 29 do 11, e a, a gente imagina que chegue o Equador e Senegal com a mesma campanha, né? Tão batendo, vencido o, Equador, o Qatar e tendo perdido para a Holanda. É. Então é, o, é um jogo é sim, o jogo cara. de é um jogo de vida ou morte. Então, a curiosidade aí principalmente para esse, mas a gente já vê que o Equador tem bons talentos para para competir por uma por uma uma vaga no mata-mata nessa Copa do Mundo. E como a gente falou, a gente até citou, né, alguns nomes na no episódio da da Sul-Americana sul tem muito talento novo sim. desembarcando na Europa, principalmente do, do, do Equador, vindo da canteira do Del Valle Exato. e que é interessante a gente ficar de olho porque eu, 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 a, acho que a tendência é o Equador fazer um barulhinho aí na próxima, nos próximos anos principalmente em termos de futebol sul-americano e se tornar um, um regular em Copa do Mundo também
1: Exato Agora passando para a próxima seleção desse grupo que é a seleção africana do Senegal. O Senegal que, que na primeira rodada vai pegar a Holanda, dia 21. Na segunda rodada pega o Catar, dia 25. E fecha a fase de grupos, pegando o Equador, dia 29. É, historicamente, é, a única seleção que a seleção do Senegal pegou é, desse grupo é o Equador. Esses dois amistosos é, em 2002 e 2005, com duas vitórias de Senegal... Sobre a equipe sul-americana As últimas cinco partidas Que a seleção senegalesa jogou Foram três pela Copa Africana de Nações E dois amistosos é, Lá no final de julho Teve uma derrota contra a Libéria Na Copa das Nações é, depois No fim de agosto Venceram Guiné No início de setembro é, Venceram é, Perderam para Guiné novamente é... E depois, é, teve os dois amistosos contra a Bolívia. Não, os dois amistosos ainda vão acontecer. Exato. É. Vão acontecer ainda dois amistosos contra a Bolívia. Não, isso da Bolívia ia acontecer. Eu não coloquei o resultado aqui, porra.
0: É, foi 2x0.
1: Foi 2x0 para ser Senegal né? Isso. Eu Só aqui, eu tô, eu, eu tô vendo
0: na na Wikipedia? Wikipedia? Uh, a COSAFA, né, que é a, a competição que rolou, é isso? Ah, não. COSAFA é outra coisa. É. Porque tem os jogos aqui de, de, de 13 de julho, que Senegal ficou no terceiro lugar, mas eu imagino que seja uma competição só de... uma outra competição.
1: Sim. É, mas, enfim, voltando aqui, e eles pegaram a última partida foi contra o Irã, uma amistoso dia 27, que empataram em 1 um a 1. Um. Essa é a terceira participação de Senegal em Copas do Mundo. É a melhor campanha foi aquela que você falou antes, né, em 2002. É, foi para as quartas de final. E também, basicamente, um dos principais jogadores dessa seleção é o atual técnico da, da seleção de Senegal hoje, que é o Ali O, é, o ex-jogador que chegou no PS, PSG... Achei que ele jogou na Inglaterra também no Southampton, um negócio assim. Agora não lembro de cabeça, mas.
0: Ele jogou na Inglaterra e jogou por Birmingham e Portsmouth. Portsmouth. É, é, são os principais times da carreira dele, né? É, Lille, PSG, Birmingham e Portsmouth.
1: Exato. Ele foi uma pessoa importante para senes... a seleção senegalesa, né? Durante esse período e depois, é, agora ele é o técnico da seleção principal. Tanto que ele é o técnico é que está sob, no comando da seleção sob maior tempo na história da seleção de, de Senegal. Então, é acho que ele tá desde 2015 no comando dos Leões. Então, é um cara que conseguiu ajustar bem a seleção senegalesa. É, o cara que mais vestiu a camisa deles foi o Henri Camara, com 99 jogos, entre 99 e 2008. Na é, verdade, é muito jogo isso para pouco tempo, né?
0: É, são, são menos
1: de é menos
0: de 10 anos, né, cara? É. Tipo, é, são é uma média de 11 jogos por ano. É
1: bastante. E o Mané é o principal artilheiro da história da seleção. É, com 34 gols é ele que começou a participar da seleção senegalesa é, a partir de 2012 e até hoje é, ainda está por lá. É, as, eles que passaram, que se classificaram para a Copa do Mundo, liderando o grupo H. É, nas eliminatórias africanas com 5 vitórias e um empate e naquele esquema das, da, das eliminatórias africanas, né, que o vencedor de cada grupo eles vão para um mata-mata único que cada um que quem vencer esse primeiro round já se classifica automaticamente é, e quem a seleção pegou nesse nesse mata-mata foi a seleção do Egito justamente a mesma seleção que eles venceram na na final da africana no início do, do ano em fevereiro é, eles venceram aquela partida, foi o duelo Mané e Salah, companheiros de equipe e depois de novo agora na, brigando pela vaga na, na Copa do Mundo eles se enfrentaram novamente, o primeiro jogo foi 1x0 é, no Egito e depois foi 1x0 a volta é, no Senegal e a partida foi para os pênaltis e o Senegal passou vencendo por 3 a 1 é, foi bem marcante, foi super, acho que talvez foi a maior vitória da seleção senegalesa na sua história, porque foi o primeiro título também é, internacional, então a seleção vem num momento muito bom. É, a escalação deles, eles jogam geralmente num 4-3-3, com o Mendy e o Chelsea no gol, o Sayusice na lateral, o Koulibaly e o Diallo na zaga, e o Yazov. Sabali na outra lateral, o meio campo é o Gueye, o Nempali, Mendi e o Koyaté. E o ataque é formado pelo Sar, o Bulaie Dia e o Mané, o trio é, que comanda esse ataque. Essa é a melhor equipe africana que vem para esse Mundial no Catar. É, a seleção senegalesa, como eu já disse antes, levantou a, a taça da Copa Africana de Nações em fevereiro. E tem várias estrelas nesse elenco que fazem parte de grandes equipes do futebol europeu, como o Mané, o Mendy, o Koulibaly, é, o Gueye, jogou no PSG, mas também é um jogador importante para essa seleção. É, e como a gente também falou antes, o CC, o técnico da, dessa seleção, é quem mais tempo está no comando deles, desde 2015. É, e como característica, eles são uma equipe um pouco complicada de de se bater porque eles não se caracterizam muito por ser aquele futebol mais moderno, né, de intensidade, velocidade, marcação, pressão. Mas também não é uma equipe que gosta de cadenciar, de ser aquele posse de bola mais lento. Eles gostam de trabalhar esses dois extremos e ser um pouco mais equilibrado. Então eles têm uma, uma flexibilidade um pouco maior com isso. E eles apostam muito nessa, no ataque deles, que são três caras bem velozes e, que, e conseguem variar bastante as posições, as funções, e não tem caras muito fixos é, nessa seleção. É, então, acho, é um time para ficar de olho, porque para mim é de longe a melhor seleção africana que vem para essa Copa. É, se eles ficarem em segundo, como eu espero que eles fiquem nesse grupo, provavelmente eles vão pegar a Inglaterra é, nas oitavas então é um duelo difícil mas como a gente também conhece sobre a Inglaterra, né? a gente sabe que o elenco tá ali, mas o trabalho também não está ali né? então é, se tudo der certo, o Senegal tem chances mesmo de ir para umas quartas e se pô, se der tudo certo mesmo, chega até um pouco mais longe mas eu acho que a princípio, umas oitavas de final é, é o que essa seleção senegalesa espera é, no início da Copa, né?
0: É o que parece mais palpável, né? Assim, Sim. tipo, de, de imaginar no, no, de cara. É, eu, eu, eu gosto muito do meio campo da seleção do Senegal. Bom. O Gueye e o Cuiatê são jogadoraços, assim, caras que fazem um pouco dos dois, né? Tipo, marca, destrói e ajuda a construir, marca, destrói e ajuda a construir. Então são caras que estão aí em nível de Premier League há bons anos, há muitos anos inclusive, então você é, sabe que, que são jogadores com contribuição muito forte. É, o Mané dispensa qualquer tipo de apresentação, né? ele é um, um cara fantástico, ele é um baita jogador, ele está se adaptando bem no Bayern de Munique, apesar do começo de temporada do Bayern de Munique ser meio turbulento, né? o Mané tem uma adaptação muito boa ali, é, então acho que é. é eu estou de acordo com você quando você fala que é a melhor seleção africana, apesar de gostar muito da seleção do Marrocos, né? Eu acho que a seleção do Marrocos tem ali um, um, um teto para crescer muito interessante também, mas precisa crescer, sim. né? Então a seleção do Senegal parece que está nesse teto. É um trabalho longo do CC, que eu acho um baita treinador. Acho que entre os treinadores de seleções, talvez eles sejam um dos melhores, sim e curioso para ver como, como a equipe lida é, voltando à Copa do Mundo, né? Senegal jogou a Copa do Mundo de 18, achei meio decepcionante, caiu num grupo complicado, né era Polônia, Polônia Colômbia, é, Japão e Senegal, se não me engano, e Senegal perdeu a... a a classificação para o Japão no último jogo, uhum. então ficou um gostinho assim de que podia fazer um pouquinho mais e a gente espera que consiga nessa nessa né, nessa Copa é legal para caramba ter, ter seleções assim chegando longe uh, cada vez mais o jogo chave é o mesmo que o Equador né Senegal e Equador é a última rodada é o jogo que pode chegar ali para definir Uh, que deve chegar para definir quem vai ser o segundo colocado é, e assim é, o que a gente falou do Equador de como joga o Equador eu acho que casa um pouquinho como joga com a seleção do Senegal porque é uma equipe que se adapta bem às situações e pode te infringir
1: é perigoso, né? é, é, perigoso.
0: é é um time que pode te atingir de diferentes formas né Fora do, mesmo fora dos jogadores titulares, você tem caras que podem, é, que podem fazer diferença em outros. É, de outras formas.
1: É, mas uh, um, um detalhe aqui sobre a escalação. Que eu lembrei aqui agora. É, como a gente está gravando quase um mês antes da Copa, a lista sim. de convocados não saiu ainda. Então, obviamente, muita coisa que a gente vai falar aqui pode estar tudo errado. Mas é. a gente está indo baseado nos últimos meses. No no ciclo de trabalho dos últimos quatro anos das equipes. É, e o Sis, que é o lateral da seleção senegalesa, foi eleito o melhor lateral da, da Copa das Nações Africanas no início do ano. É, é um cara super importante para essa seleção senegalesa. Ele tem 33 anos, mas ele está sem clube. Ele não renovou com o Nancy no fim da temporada, está sem clube. E o técnico falou, ó... Oh, o que, que eu posso fazer? Se você não tem clube, eu não posso convocar o cara, tem que ter mérito. Então, muito provavelmente, ele não vai ser convocado e vai ter que jogar o Jacobs, que eu não conheço, sinceramente. Mas ele, possivelmente, é quem vai substituir o Cis, que era um dos líderes do elenco, e fez o favor de não de não achar um time.
0: De não, não, não ter time, né? O Ismael Jacobs, é um... ele joga atualmente no Mônaco, né? desde 2021 ele tá no Mônaco é, chegou a jogar pela seleção alemã, sub-21 ele, ele nasceu em Colônia na Alemanha, filho de senegaleses, né, claro e e chegou a jogar pelo sub-21 na Alemanha, se declarou tem uma partida só pela seleção senegalesa é assim, é uma peça totalmente nova, né,
1: Sim.
0: é uma coisa assim que pode, pode acontecer um cara que eu Fico curioso de saber se vai para a Copa ou não. É o Keita Valde é um atacante tem passagens pelo futebol italiano, passou pela Lazio, pela pelo Mônaco, Inter de Milão, Sampdoria. Você vai lembrar um tempo atrás quando falaram que ele tinha um caso com outro jogador da Lazio? Não. Não. Quando ele estava na Lazio falaram que ele namorava com outro cara da Lazio e ele sofreu um preconceito por isso e, e tal. E essa história acabou não se, não se... Ninguém confirmou nada. É, ninguém confirmou nada e tal. E ele acabou perdendo um pouquinho de espaço no time, foi emprestado aqui ali. Hoje ele está no Spartak de Moscou. Uh, é um cara muito rápido, ele pode jogar tanto no, no comando do ataque quanto na ponta. Uh, pode ser, se bem, utilizado uma arma muito interessante para o pro nosso amigo uh, Aliu CC. É, fico curioso para ver se ele vai. Né? Ele não foi convocado porque ele tava suspenso na última na última convocatória. Mas é assim é uma a seleção do Senegal tem muito talento, muitos jogadores assim, jogadores que jogam na, na, nas grandes ligas europeias, jogadores bastante jogador que joga na França, né, que é a porta de entrada principal da, do futebol africano é, no, é do futebol africano na Europa. É, então uh, Senegal aí, um do preste. Pra gente acho que é a, principal, a segunda principal seleção do grupo, né? Isso, exato. Passando agora para principal seleção do grupo: a Holanda. É, a Holanda joga o primeiro jogo contra a Senegal segunda-feira, 21 de novembro. Depois, no dia 25, enfrenta o Equador. Fecha a sua participação na fase de grupos contra o Catar no dia 29. É, chega como franco favorito aí para ser a principal do grupo, é, a vencedora do grupo, na verdade. A Holanda que tem como histórico duas partidas contra o Equador, né? Uma, a, que já foram citadas, né? vitória de 1x0 em 2006 e um empate de 1x1 1 em 2014. E os últimos jogos da Holanda foram todos da Nations League. Né? A, dia 8 de junho, na janela de junho, dia 8, venceu o Gales por 2x1, dia 11... Vem, empat, empatou com a Polônia 2x2. 2. Dia 14, venceu de novo o Gales por 3x2. E aí, na janela de setembro, fez 2x0 na Polônia. Na Polônia. E no dia 25, fez 1x0 na Bélgica, que era o outro time do grupo. Uh, garantindo assim a classificação para a fase seguinte, no, que é o Matamata da Nations League. Vai ser aonde?
1: Você lembra? Ah, não lembro, mas ele foi pro top 4, né?
0: Foi, foi, a Holanda vai para o Top 4 ah, essa é a 11ª participação da Holanda na Copa do Mundo a seleção tem três vice-campeonatos né? a seleção de 74 que tem o futebol total o carrossel holandês um dos maiores expoentes do futebol bonito na história né? da, das copas do mundo ah, 78 duas copas seguidas sendo vice curiosamente para dois anfitriões e depois em 2010 o vice para a Espanha Uh, da geração do... da última geração pica mesmo que a Holanda teve. A Holanda se classificou sem problema nenhum pelas eliminatórias europeias, liderou o Grupo G com 7 vitórias, dois empates e apenas uma derrota. O artilheiro foi o Depay, o Memphis, fez 12 gols durante toda a campanha, é bastante, bastante gol, né? 10 jogos, pegar as babas que tem ali no, na eliminatória europeia. Ah... Uh, de números, uh, o jogador que mais vezes jogou pela seleção holandesa é o Wesley Snyder, 134 partidas em 15 anos, né, entre 2003 e 2018. O contemporâneo dele, Robin Van Persie, é o maior artilheiro da história da Holanda, são 50 gols entre 2005 e 2017. Eles, junto com o Robin, marcaram né, bastante essa geração da Holanda aí, do meio dos anos 2000 até o meio dos anos 2000 e 10 falando agora da seleção uh, o técnico é o Van Gaal o Van Gaal gosta de jogar com três zagueiros foi assim que ele retomou a identidade holandesa na Copa, principalmente na Copa de 14 o time vem geralmente escalado com Silesen no gol Ake, Timber e Van Dijk na zaga Blind De Jong, Klasen e e Ruiz. não, Blind De Jong Klassenberg, Ruiz e Dumfries na, na linha ali de meio campo, uh, Memphis e o berguin na frente. Uh, depois de não se classificar nem para o Mundial da Rússia, nem para a Euro de 2020, né, o, o Koeman, Ronaldo Koeman, começou o processo de renovação da seleção em dois, depois de 2018, uh, ficou até 2020, quando foi para o Barcelona, Aí o Frank de Boer treinou a equipe na Eurocopa, foi eliminado na, na semifinal, na semifinal não, perdão. Nas oitavas de final pela República Tcheca, eu confundi a Euro de 2020 com a Euro de 2016.
1: Frank de Boer não é técnico. Isso daí é uma, é uma mentira. É uma invenção, né?
0: É uma, isso aí é uma invenção. Mas é mentira isso aí. Sabe quando você mente no currículo e consegue um é emprego? É, é por aí. É fake. <risos> aí depois da Euro os caras chamaram o Van Gaal de volta né? e o Vangal terminou essa reformulação uh, trouxe mais solidez defensiva, o Vangal é um técnico que ele, ele eu não acho o Van Gaal um técnico defensivo, mas ele tem ele geralmente os times ele tem defesas muito firmes
1: Sim.
0: lembro bastante do, do Bayern, por exemplo, de 2009 2010 ali que tinha o, o comando dele, era um time que tinha uma certa liberdade para atacar, mas defensivamente era seguro, apesar de alguns nomes meio horripilantes, tipo o Demi na zaga. É, e ele uh, introduziu na seleção uma galera mais jovem, tipo o Danfries, o Timber, o Gakpo, é, o Malazie. É Malazier, né?
1: O, o outro holandês. É, o Malazier. Tá escrito Malazier aí, mas é o Malazier.
0: É o, o corretor aqui traiu nós. É, e, outro, e, outra, e outros jogadores. É, essa geração holandesa ela não é tão boa quanto a geração anterior, Sim. que inexplicavelmente conseguiu ficar de fora de algumas competições. Assim, e quando jogou, por exemplo, a Euro de 2012 da Holanda, é uma vergonha. A Holanda perdeu os três jogos. Mas assim, é, é uma seleção que compete bem, é uma seleção que consegue con conquistar resultados de forma consistente. É, que nem você falou, muito sólida defensivamente e com caras que, como, por exemplo, o De Jong, que é completamente escanteado no Barcelona, mas que tem um papel muito importante dentro da seleção holandesa como meio organizador. E é um cara que o Barcelona podia usar mais, né? Um abraço para o meu amigo Xavier Hernandes aí, que precisa, né? precisa perceber que jogador que tem ali no elenco. É, eu gosto muito do ataque. É um ataque muito móvel, é um ataque muito... Liso, né? Dos jogadores é, bem... É, um
1: cara que é um 9 mesmo, é, porque nem o Depay, nem o Berwin fazem essa função, né? São dois caras de movimentação.
0: São dois caras de movimentação, caras que criam espaços Sim. e isso ajuda muito. Principalmente porque a seleção... É, é difícil a gente falar, tipo, de alguma seleção que tem um 9, né? Aquele cara de referência foda, assim. Poucas, né? Poucas têm. A Holanda, por exemplo, não tem. Você olha aqui a última convocação e os atacantes... Que tem mais esse perfil é o Vincent sendo do Antwerp da Bélgica, e o Eghorst, que joga no Besiktas, e não são caras brilhantes. Tipo é, um, é, é, tipo, é o Runtelar dessa geração. E, eu, e eu, o Runtelar acho que até é um pouquinho melhor. Então, assim, é, ter caras que criam espaço principalmente para jogadores do meio a, aparecerem, para os alas aparecerem criando, criando oportunidades, é muito importante e esse time faz isso muito bem.
1: Exato, e principalmente com essa, esse, essa escalação né Porque os três zagueiros Com dois alas Que o blind vai ser o cara que segura um pouco mais Mas o O da Inter é o, o, que, é o que é o Que é ótimo jogador, vai ser aquele cara que É basicamente um ponta Ele não vai nem ser um ala, ele vai ser um ponta Que é o cara que dispara lá na frente é, E com a ajuda desses dois atacantes Que são bem móveis É muita movimentação é muito trabalho, é muita gente não fica ninguém preso. Então, para as defesas adversárias é muito mais complicado. E tem jogadores de criação ali no meio que são muito bons. Então, você pega um Deiong, você pega um Berkwis, é, você pega até o próprio Capo, que é o jogador do PSV que é muito talentoso Então Tem uma expectativa que até ele joga no lugar do classe. O classe é um pouco mais veterano. Mas também o Sim. Capo é um cara que. Tem uma expectativa porque é aquele cara que gosta de jogar atrás dos atacantes. É aquele cara que faz a movimentação é, circulando bem livre ali. Mas é um time muito bom. E é aquilo que a gente estava falando antes, né? Da defesa do da Holanda. Do, é. Porque os três zagueiros, é que nem se falou, o Vangal adora esses três zagueiros. É e quando ele introduziu isso para a seleção da Holanda, a primeira vez que ele tava lá, em 14, deu muito certo.
0: Deu e ele muito usou, certo. naquela época ele também usou o blind, né? De terceiro zagueiro.
1: Ali que ele meio que descobriu o blind como uma, uma função diferente. Porque ele era também mais um meia. Eu lembro dele no Ajax sendo um, um volante ali. E depois ele começou um, a ser um cara que começou a jogar mais pra esquerda mesmo. É, quase um lateral. Quase um lateral. E no, no United ele também jogou um tempo assim. É, mas como, como a gente tava falando, o Van Gaal achou esse esquema com três zagueiros. Parece que encaixa muito bem com o que ele quer pra Holanda. Então, você tem o Van Dijk ali, que é o pilar defensivo. O Timber, que é um cara é, que ele joga no Ajax, que é um cara um pouco mais veterano. É, deixa eu ver dele aqui o Timber. É, não, ele é, ele é do Ajax, mas
0: ele tem 21.
1: Isso, ele tem 21 anos, que é um outro jogador que acaba sendo um pouco é, ofuscado, porque você tem outros caras no banco que tem um nome muito maior, né? No caso, o Elite, é um jovem que ainda é jovem. Mas tem, tinha muita expectativa quando ele apareceu Só que eu acho que Os últimos anos dele Não convenceram o Van Gaal de que ele pode ser Tudo isso e que ele merece estar ali Ao lado do Van Dyke na zaga Aí você É tem... que na
0: Juventus Ele
1: jogava mais handball do que futebol, né? Acho que ele desaprendeu a jogar Esse esporte depois jogou jogar outra coisa <risos> E tem o De Vries também, que é Um veteranaço Muito muito bom jogador pilar da defesa da Inter também que já, que é uma defesa muito muito sólida ali da Inter é, tem ótimos jogadores ali tem, Klinhar, tem o Skriniar, tem o Bastoni então tem uma, uma galera boa ali é, então ele consegue ter é, conseguiria trazer essa experiência também da Inter para a seleção holandesa mas como a gente falou Vangel ele gosta de ter o seu terceiro zagueiro ali para a esquerda um cara canhoto aí vem o aqui do Manchester City, que é o cara que encaixa mais com esse estilo é, que o Van Gaal quer, mas tecnicamente, beleza, você poderia favorecer outros, mas encaixa melhor para o sistema. Então eu acho que essa é uma boa seleção, você falou, não é de, nem de longe a é melhor geração holandesa, mas porque a gente viu nos últimos 6, 7 anos de Holanda, pô, tá ótimo isso daqui. A Holanda teve períodos nos últimos anos que era horrível, era nefasto, era um negócio tenebroso ali, que dá vergonha de ver, tomava pau, não se classificou a Copa, não foi pra Euro, era pique a Itália mesmo, é que a Itália o pessoal dá uma, uma passar de mão assim que ganhou a Euro agora, mas Sim. se não fosse isso também ia tal pau, o pessoal ia estar maiando eles, então é, é uma boa seleção, espero que passe em primeiro nesse grupo e muito provavelmente vai pegar a Gales nas minhas nos prognósticos é, nas oitavas de final
0: polêmico hein polêmico a gente vai falar no a gente vai falar disso daí na no próximo no próximo episódio ainda falando da, da Holanda eu tava tentando achar aqui a aqui a classificatória para Euro de 2016 é, que é quando termina o ciclo do Robin, o ciclo do. Principalmente do Robin, do Snyder e do Van Persie, que deram um último empurrão ali na Copa de 14, quando a, a Holanda foi terceira, né, terceira colocada na Copa de 14. Mas aí, para a Euro de 2016, já teria que ter um processo de, de, de transição, né, de renovação do, do, do elenco e tudo mais e que não deu muito certo para os holandeses. Faltou, é, a, é que é a geração do Depay, né? É a geração do Memphis.
1: O, o, cara, o líder do elenco, o Depay, não dá para esperar muito, né? <risos> é, assim... O é um super atacante, ele é um bom jogador, mas... Acho que ele nunca foi o que se esperava dele, porque quando ele surgiu... É... Ele foi logo cedo para o Manchester United, ele saiu do PSV foi para o Manchester United. Foi para o United, isso. Não deu muito certo, aí ele foi para a França.
0: Ele jogou no Lyon, no foi. Lyon ele foi muito bem, Sim. eu acho que ele até demorou para sair do United, porque se esperava muito dele, então, é. É, e aí ele foi para o Lyon, lá no Lyon ele jogou muita bola, até aí ele chegou no Barcelona, ele está no Barcelona ainda, né, mas lá no Barcelona ele está escanteado já.
1: Ele é o um novo
0: é... Elia? Ah, não, ele é bem melhor que o Elia.
1: Nossa, ele é dele, bem ele apareceu, pensei, melhor Muito bom, mano. O cara é nada, o cara desapareceu, ele foi pra Juventus. O não rapaz não sumiu. Lá, velho. O rapaz
0: sumiu. Eu trombei ele, eu, tipo, eu fiz, um, eu fiz um save no modo carreira com o Fire Nords, que no FIFA 15, e trombei com ele lá. Caramba. Que é louco, velho. O é que é que novo, esse maluco. Ele ainda
1: não é? Ele ainda tem uns 32?
0: Cara, eu acho que é.
1: É que eu não Deixa dele. eu ver. Ele é...
0: É, o que mesmo? é que o nome É Eu giro Elia. Ele tá sem clube. Ele ou ele aposentou. Ele tá sem clube. Ele tá... acabou o contrato dele com o Ado Agora no, no final de dois... no final de 2022 e ele tá sem time agora.
1: Mas ele foi pra Copa 2010,
0: né? Foi. É, então faz tempo. E foi quando ele estourou. Na, pra... Na classificatória para Euro de 2016. A Holanda ficou em quarto no grupo. O líder do grupo foi a República Tcheca, em segundo ficou a Islândia, em terceiro ficou a Turquia, aí em quarto a Holanda, em quinto, Cazaquistão, e em sexto, a Letônia.
1: Como você não passa de um negócio desse? Né?
0: Assim, é, foi muito feio. Muito feio. Então, assim, é, é legal ver a Holanda se recuperando dessa... dessa... Dessa fase ruim. Sim. A Holanda não vai ter o Inaldum, né na, nessa Copa. O inaldo machucou. Possível. É. Né? Abre espaço para outros jogadores melhores no meio-campo, né? É isso aí. A gente, não que a gente esteja aqui desejando mal para ninguém, por favor. Mas é, fica aí. O artilheiro naquela eliminatória da, da, da Euro foi o van persie cara. Então, tipo mas agora uh, eu não acho que a Holanda vai ser tipo chega a ser uma candidata ao título mas acho que a Holanda chega a ser assim uma candidata a, a incomodar algum gigante a derrubar assim algum gigante dar um trabalhinho que nem eles deram
1: é, eu uh, acho algum que tempo está atrás segundo escalão ali não tá no grupo dos favoritos mas tá numa segunda força ali que tem um bom time talvez pode quem dar um upset ali né derrotar um grandão mas é improvável yeah.
0: E é aquela, né? A Copa do Mundo, você só precisa acertar o time ali e é um é. torneio de muito curto. Então, é. É muito não, dá claro, pra, né? não dá pra eliminar nada. É... Falamos de todo mundo, então, hein? Fechamos o primeiro grupo, Brinjal?
1: Fechamos. É... Segue aí. Espera mais uns dias que vocês vão escutar o próximo episódio. A gente vai se seguindo no... nos próximos grupos. Meu nome é Milano, nome é pessoal. Até já.
0: Até já, galera. Essa semana ainda, então, tem Grupo B... Fica de olho aí que a gente vai lançando uh, duas vezes por semana um grupo da Copa. Valeu, galera. Até a próxima.